0: Oye, fíjate que no sé si les ha pasado igual y ya estoy en esto. Acabo de ver el documental de la red social o algo así que está en, en Netflix que te habla de cómo, cómo te vigilan todo lo que ves. Y no sé si ya me dio la paranoia o algo así, pero me acuerdo que hace algunos días subieron una cuenta de el chamoy sin azúcar, eh, este que, que, que te trajo, que no puedes vivir sin, sin él. Y la verdad es que me pareció interesante... Y, un, y me friqué un poco porque una, una de nuestras seguidoras, no sé, creo Israel, ¿tú, tú, tú la conoces? Eh, creo que se llama Adriana. ¿Tiene sí, se una? llama Evelyn. Sí, uh -huh. ella en su, en su clínica puso lo del chamoy sin azúcar casi al mismo tiempo que ustedes. La verdad es que eso sí... Yo creo que esta fue una coincidencia, pero la verdad es que entre que me dio ganas de comprarlo y no voy a poder, y entre que me sacó de onda porque dije, chin, si me estaré abollando el
1: celular. Seguro.
2: Seguro. ¿De qué estábamos hablando el otro día? Así de. No me acuerdo que estábamos hablando, una receta, no, no sé. Pero después me salió en mi, en mi Google search, me salió esa receta. Le dije a Fernanda, oye, qué miedo déjale, pongo a ver si me sale algo de... Pues nos agarramos mentiando, diciendo cualquier tontada y nada que ver. O sea, no se puso, pero pero sí está, está cañón las redes sociales ahorita. Y ese documental también lo vimos hace como unas tres semanas, ¿no? Qué uh -huh. interesante.
3: No, pues es que creo que ya todos estamos súper controlados. O sea, ya ves la noticia que salió del WhatsApp, que según ya todos te iban a leer, a escuchar, y que todo el mundo se empezó a cambiar a la otra plataforma. Digo, ya, eso es eso es cosa del pasado. Todos sabemos que nos controlan al 100%. Dejen el celular fuera cuando se bañen, no
2: vaya a ser que, 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 que lo sorprenda por
0: ahí. La, la verdad es que yo, yo creo que, que fui el único que bajó el Telegram y soy yo con mi primo hablando en Telegram. La verdad es que ni entendí por qué. La, como que he estado muy desconectado de las redes eh, sociales en el en el último mes, yo creo. La verdad es que la chamba... En la escuela ha subido un poco y, y, como que no soy ya, ya, ya me siento ese tío que no le entiende, pero que sigue las, la, la, las masas, no de todos a Telegram. No sé, no sabía ni que era Telegram, pero lo bajé, lo descargué y ahí estoy platicando con mi primo, que por cierto es el mismo con el que platico en Instagram, con el que platico en <risa> nada porque no tiene WeChat, sino también ahí me lo encuentro.
1: Sí, pero pues yo, yo, yo creo que nada más porque alguien leyó hace poquito las de esas y lo dijo, pero desde hace mucho pues es bien sabido eso, desde que salió esta película, ¿cómo se llama? Con...
0: Creo que era Red Social, ¿no? ¿La de Mark Zuckerberg?
1: No, la salió después, la del tipo que trabajaba en la CIA o en el FBI y algo así, que descubrió eso, que el gobierno graba hasta nuestras conversaciones de Skype, de hecho que es basado en hechos reales. Sí,
0: pero pues ahora sí que con mi teléfono van a estar bien jodidos porque <risa> <risa> ni fotos todo, ni nada. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos y le damos al tema de hoy? Échale.
3: Pues de una vez, arráncate porque el episodio va a estar buenísimo.
0: ¿Qué onda? Bienvenidos a todos y a todas a este su podcast de cada semana. Leatino a Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y escuchar los consejos y la información valiosa que cada semana a semana preparamos para ustedes. Nos presentamos de volada, yo soy José. Y bueno, yo soy Israel y como saben somos mexicanos y estamos aquí pues en Canadá
3: buscando ese famosísimo sueño canadiense. Y bueno, seguramente si ya nos han escuchado saben que lo que vamos a platicar y lo que platicaremos en este episodio, pues les va a funcionar si están pensando en venir a Canadá a estudiar, a vivir o trabajar o por simplemente de vacaciones.
0: Y para el tema de hoy, tuvimos que, era más que necesario, y bueno, y así lo hicimos, invitamos de nuevo a este dúo dinámico al que también les fue en su episodio anterior, ¿eh? y como para hablar del tema de hoy amerita hablar, y como decimos en México, sacar toda la verdad de nuestro ronco pecho... No encontramos mejores invitadas que ellas.
3: Sí, la neta lo dijiste. Bueno, no lo pudiste haber dicho mejor. Son el dúo dinámico de México. Yo creo que este tema les va a quedar como anilla al dedo. Y bueno, este tema que vamos a tocar el día de hoy es el famosísimo choque cultural que todos nos enfrentamos
0: una vez que llegamos a, pues, a cualquier país, en este caso Canadá. Y como ya pudieron escucharlas, el día de hoy tenemos un par de invitadas que repiten el día de hoy y la verdad es que disfrutamos este... Bromance de Instagram y ya contamos los días para poder ir a echar relajo juntos apenas hace todo esto de la pandemia. Y como pareciera ser costumbre, el día de hoy nos acompaña Fernanda y María, a.k.a. Mexicanas en Canadá.
1: Hola, ¿cómo están? y Muchas gracias por invitarnos de nuevo. La verdad, estoy muy emocionada y feliz de estar aquí porque la verdad, sí, platico muy a gusto y con ustedes.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo la verdad es que me siento como la preferida del profesor por estar aquí por segunda vez entonces muchas gracias por la doble invitación y pues a darle con el tema del día de hoy, que seguro va a ser muy interesante
3: y bueno, pues la verdad es que sí, sí son muy estimadas en este programa ya como habíamos comentado en algunos POTS uh, son como que parte ya de nuestra familia, la familia de Latino a Canadá y pues como el tiempo es oro, pues vamos a darle ya de lleno al tema y bueno queríamos empezar preguntándoles pues como vamos a hablar de esto del shock cultural no sé si a ustedes les pasó cuando llegaron a Canadá, era así como que todo lo veían como un cuento de hadas como que todo era perfecto digo yo sé que nos platicaron que llegaron como que a un pueblo muy chiquito pero la verdad es que yo creo que hasta ese pueblo chiquito hacía una gran diferencia pues del lugar de donde venimos de México ¿no? yo me acuerdo que cuando me bajé o que llegué a Canadá lo veía así como que el país no sé como los supersónicos todo súper tecnológico, súper bonito, súper limpio ¿a ustedes les pasó esto?
1: Sí, pues yo creo que fue la emoción más que nada de venir a Canadá, porque sí, llegamos al pueblo, pero estuvimos como un mes en Edmonton, más o menos, en capacitación y todo eso, y sí, era, era muy hermoso
2: para nosotras. La verdad es que yo creo que en cuanto llegamos, sí teníamos como que muchas expectativas que después poco a poco nos fuimos dando cuenta que pues no eran la realidad, como ya lo platicamos en el otro podcast. Obviamente este llegamos, la tuvimos un poquito fácil porque la empresa se encargaba como que de movernos de aquí para allá, pero en cuanto pues tuvimos alguna discrepancia, nos dimos cuenta que pues las cosas no son tan lindas, pero siempre, siempre tuvimos como que la idea de que llegar aquí iba a ser diferente a lo que sabíamos, pero pues nos dimos a conocer todo y todo se fue desenvolviendo pues por sí solo.
3: Sí, bueno, creo que no sé si lo pudiéramos enfocar esto del choque cultural como cuando estás conociendo a una persona, ¿no? Como que la primera vez que llegas es como que te enamoras del país, todo lo ves súper bonito. Y conforme van pasando los días, pues ya te das cuenta que pues tal vez no es como tú lo dijiste, no, no es lo que pensabas. Y creo que eso pasa también en las relaciones. Al principio a la persona que creemos la vemos como que, uy, lo máximo. Pero ya van pasando los días y ya le vamos viendo los detallitos, ¿no?
0: A mí se me hace que alguien va a dormir en la tina el día de hoy después de escuchar este episodio, ¿verdad? Pero bueno, sí, la verdad es que eh, pasa. Eh, a algunos les dura poco, a algunos les dura más y la verdad es que eh, eh, yo me acuerdo eh, en mi experiencia que cuando llegué a Vancouver, la verdad es que yo no conocía nada de Canadá eh, para mí todo era novedad, no salía un pajarito y ¡wow! el pajarito y, y sigue siendo bonito nada más que por ejemplo ahorita me acuerdo que del aeropuerto a donde yo vivía en el centro y todo eso se me hacían distancias eternas ¿no? y, y todo el centro se me hacía eterno caminarlo y después de que te vas acostumbrando yo creo que pierdes esa capacidad de sorpresa pero eso no, no hace que sea mala o buena la ciudad simplemente como que te vas adaptando como bien dijiste no y la otra es que como que estás como niño en juguetería también como que estás absorbiendo todo todo te parece novedoso y, y sí pareciera que es antes de que empieces a ver de madre por qué pasa esto o, o por qué sucede aquello no creo que parte del, del choque cultural como, como bien estamos tocando es que cuando ya empiezas a ver a ¡Ah, caray esto no cuando ya empiezas a comparar no sé si, si si concuerden ustedes con esto porque al principio no comparas al principio para ti todo es nuevo para ti todo es felicidad amor y sí yo me aviento pero ya cuando empiezas a comparar de a ¡Ah, caray esto lo hacía de esta manera a ¡Ah, caray lo hacía de otras maneras no, no creo que aquí es donde empieza el choque cultural real ¿no?
1: Sí, o como cuando, por ejemplo, a mí me llegaron a preguntar sorpresivamente cuando les platicaba que pues había mucho homeless aquí por donde vivían. me decían, pues a poco y yo, pues sí, o sea, el que los veas güeros de ojo verde no quiere decir que sean pobres, que no haya pobres. Es como que hay muchas, hay expectativas muy altas de Canadá, yo creo, para nosotros
2: los mexicanos. Yo creo que también en cuanto al choque cultural nos vamos dando cuenta de las cosas que son como muy diferentes de donde venimos en esa etapa como cuando empieza el duelo migratorio, cuando ya estás como que un poco pues triste, te pasan algunas cosas malas, que tú obviamente no creíste que todo iba a ser de ensueño en Canadá, pero poquito a poquito como que te van poniendo los pies en, el, en la tierra no sé, cualquier cosa que te suceda y es cuando ya empiezas a ver así como que peritos, como dice José, que ya es como que, bueno, yo no vivía de esa manera en mi país, pero pues aquí es diferente y ahí es cuando te empiezas a cuestionar todo, ¿no?
0: Oye, y una pregunta antes de que evolucionemos en el tema ¿creen que la época del año en que llegues afecte para bien o para mal el choque cultural?
1: Sí, porque yo creo que como mexicano, si llegas en invierno, es una patada. una patada.
3: No digamos dónde la patada, pero es una patada, ¿no?
1: Ajá. Entre que hace muchísimo frío y tu chamarrita pedorra no te va a ayudar en nada, no puedes salir. Y es como también hay mucha gente que dice que los días nublados o grises les dan para abajo cañón. Digo, a mí me encantan, pero hay personas que pues obviamente se van a ir a la derrota completamente si llegan en invierno a Canadá, yo creo.
2: Sí, yo, yo creo. Bueno, nosotras, para los que no saben, llegamos en octubre 31, para ser exactos. Y obviamente venían las épocas decembrinas pronto, entonces ya teníamos la idea que íbamos a estar lejos de nuestras familias. Claro, fue difícil, más no caímos en depresión, pero yo creo que si hubiera llegado en verano, hubiera sido como que algo más feliz en cuanto a que yo soy una persona que me gusta más el sol salir a conocer los paisajes verdes, entonces yo creo que sí afecta o influye un poquito en cómo te sientas dependiendo de la estación del año en la que llegues ¿Ustedes qué opinan?
3: Sí, no y, y bueno, yo por ejemplo yo diferente de ustedes, yo llegué en mayo entonces yo creo que esto es un buen consejo si están pensando en venir, la verdad como que pues váyanle, como dicen, tentando el agua a los tamales, ¿no? Lleguen en la, en la temporada que es calurosa aquí en Canadá, que sí de verdad tenemos calor como 30, 35 grados. Y pues obviamente a medida que van pasando los meses, pues vas a ir sintiendo como que ese cambio de temperatura, pero pues ya te vas preparando, ¿no? Porque como dijo Fernanda, si llegas al invierno así crudo y frío con tu chamarrita, te va a costar mucho trabajo. Además, yo me acuerdo que... Yo llegué en mayo y como tú dices, yo pasé el verano, disfruté el sol, la playa, etc. Y cuando iba a llegar la nieve, la verdad es que la esperaba, pues, anhelaba la nieve. Porque yo en mi vida había visto, pues, chorros, cientos de nieve. Sí había visto, pero no tanta, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí influye, pero pues, digo, si llegas así como, como decimos, puede llegar en abril, mayo, te vas acostumbrando y ya en diciembre, pues, listo para el invierno. Sí, creo que aquí sí
0: se hace... Eh, a lo mejor, y esta es una referencia de Chaburruco, pero aquí hace referencia a la, la canción de Guns N' Roses, November Rain. Aquí sí cae, por ejemplo, en Vancouver. Sí, sí se nos pone triste la raza en, digamos, octubre, finales de octubre, noviembre. Que, pues, para los que no tengan un poquito de noción, les explico cómo es Vancouver. Vancouver es un poquito, lo menos, canadiense como lo explicábamos en episodios pasados y el verano es muy bonito, playa, bla, bla, bla. pero en eso en, en, en octubre, en noviembre empieza a caer el, el agua, llueve todos los días está muy gris y si sí, la gente incluso tiene un no quiero decir una tontera que luego de experto de, de redes sociales no de, pero creo que el sol ¿no? el, también el no ver el sol tiene un, un impacto directo en tu ánimo, en tu estado de ánimo incluso aquí no sé si ustedes también lo hagan a nosotros nos mandan a tomar vitamina para suplir la vitamina que se genera del sol ¿no? y bueno para no ponernos más tristes y hablar del shock cultural y no tanto del luto ¿qué, le, qué les pareció en esta etapa de la luna de miel el, el tema de, de las personas ¿Cómo, ¿cómo se imaginaban ustedes a las personas o cómo tenían esa idealización de un canadiense, de la cultura canadiense a cómo eran realmente
2: pues yo, es, María, la idea que tenía por los canadienses que, pues, escuchan en México, que les encanta la cultura mexicana y los típicos, la comida y todo ese rollo, yo obviamente con la expectativa de que todos iban a ser muy amables porque es un primer mundo, etcétera, pero también hemos tenido malas experiencias, este, obviamente como en todo en la feria hay personas que van a tener, pues, una actitud muy amable y muy buena onda y otras que a lo mejor están teniendo un mal día y pues no tienen las ganas de soportar gente y pues Fernanda les puede decir lo que nos pasó una vez, a ver si pues se sienten <risa> complicados así ah, vamos manejando Aquí, de hecho, en la esquina
1: de la casa No creo yo manejar tan mal, no he matado a nadie <risa> Y este, solamente quedé en una rayita Y entonces yo no llevaba el paso Yo tenía el alto, pero no me pasé Simplemente me quedé en la rayita Y el chavo dio vuelta como loco Y me paró el dedo Y peor aún era mi vecino <risa> <risa> Ay, no, pero... ¿Fue,
3: fue, la, ¿Fue la Britney señal?
1: Sí, 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 sí sentí feo porque dije, nada. Ah, porque aparte es que alguien pitó y creyó que yo le había pitado, pero no le pitó. Era una calle de todo sentidos le pitó otro tipo y me levantó el dedo a mí. Y yo fui como, ¡ay! Bueno.
0: Creo, creo que parte del choque o del, de, de este contraste es la idealización de una cultura. No sé si, si concuerdan con esto, porque mucho del shock cultural es todo lo que. Leemos o nos informamos antes de venir y que a veces no se cumple, ¿no? Esto de que nos pintan de toda la gente es muy amable, te van a estar esperando, te van a dar casa, te van a dar este trabajo. Y cuando a veces no se cumple es cuando decimos, ah, caray, ¿qué está pasando, no? Y la otra es, pues en México también estamos, pues normalizamos ciertas conductas que no están. No están tan bien, ¿no? ¿no? No, 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 pudiera ser que no nos sentimos tan orgullosos, pero por ejemplo, que alguien te pinte el dedo en el tráfico en la Ciudad de México es como que, ah, bueno, es otro día cualquiera, ¿no? A lo mejor iba de malas hasta, hasta no sé si son, son, son de mi equipo, de, de esos que gritan y hacen cuan, cuanto perjurio y mala palabrota, pero siempre con los vidrios arriba, ¿no? Por aquello de la seguridad, porque no te vayan a escuchar, ¿no? En cambio, cuando lo ves acá o cuando lo sientes acá, dices, ah, caray. Y aquí empieza, yo creo que un par, una parte de, de, de la siguiente etapa, ¿no? Israel, uh, Mexicans in Canada, uh, de, la, de la negociación, de, de qué, de. Pero es una negociación más interna, ¿no? No es una negociación externa, es una negociación interna de, bueno, si hace frío. Pero está la nieve. O, bueno, no son tan amables, pero por lo menos me ayudan, ¿no? No sé si también les pasó esto y, y Israel, no sé si tienes algún ejemplo un poquito más uh, aterrizado. Sí. sí,
3: no, pues mira, agarremos algo sencillo, el clima. Como les digo, yo cuando empezó la nieve era así como que, uh, la nieve. La primera semana era la nieve, uh, qué padre, quería salir, quería tirarme, quería jugar con ella, ¿no? Y pasó así, el primer invierno, la verdad es que me divertí bastante con, Pues hacía las mayores actividades que podía afuera Y luego llegó la segunda Navidad, ¿no? Porque yo nunca he ido a México desde que llegué en Navidad Así es que aquí me hace pasado cuatro años de Navidades y, llegué, y llegó la segunda Navidad y era así como que Ah, bueno, la nieve ahí viene, cuidado Porque pues ya empiezas a saber los secretos detrás de la nieve, ¿no? Ya sabes los, cuando te resbalas, que se hace el hielo, etc. Para la tercera Navidad es así como que Ah, ching otra vez la nieve Y ya la neta que para este año fue así como que sí me gusta la nieve Pero si la podemos evitar No estaría nada mal, ya saben O sea es como que como dijo José Vas como que por, por etapas o sea, Al principio era lo mejor Y pues ahorita ya no No es tan mala pero pues si la pudiéramos Evitar pues no sería malo Y yo creo que eso se puede aplicar a muchas cosas no sé, por ejemplo, en el tema de las oportunidades. Yo creo que igual cuando ustedes llegaron, bueno, ustedes llegaron con trabajo, afortunadamente, pero hay personas que obviamente pensamos y venimos con la idea de que Canadá nos esté esperando, como dijo José. Y eso puede ser que lo pienses un mes, dos meses, pero después ya te vas dando cuenta que, pues, la verdad, no te están esperando y que sí le tienes que echar un poquito de ganas para poder alcanzar esas oportunidades, ¿no?
1: Pues, Sí, pero yo siento, bueno, en cuanto a las oportunidades, yo siento que hay, sí hay un poco más, porque incluso si tú no sabes de alguna, no te, no digamos carrera, sino oficio, por ejemplo, yo nunca he pintado, pero si voy, yo sé que si voy a una construcción y si les digo, no tengo experiencia, me van a dar el trabajo, aunque sea poniendo la cinta o barriéndole a los pintores, y digo, ya es, ya es una oportunidad más y una entrada más de dinero, ¿no? O también siento que aquí son más accesibles en cuanto a que si yo veo un trabajo y le digo, oye, pero es que tengo un hijo, entonces solo puedo trabajar en la mañana, van a decir, ah, va. O sea, y eso yo sí lo veo como más, pues sí, más padre, pues.
2: Sí, en cuanto a, por ejemplo, en mejores oportunidades, no sé si entre también en lo laboral. Obviamente en México no es tan fácil o muy común que tú pidas permisos para irte de vacaciones, a lo mejor es muy difícil que te lo den. Aquí siento como que si ponen tu vida personal y tu vida laboral es como que en balance y no es como que te nieguen las cosas, en ese, en ese sentido sí te dan un poquito más de chance. Entonces creo que para mí eso sí fue un shock muy cultural porque yo viniendo de México decía es que no puedo pedir tantos días de permiso porque me van a correr o porque me van a bajar el sueldo o porque van a creer que no me importa mi cosa, mi labor, ¿no? Pero no, o sea, mientras tú trabajes bien y te desempeñes bien en lo que estás haciendo, si saben lo que eres y lo que vales, te dan chance de pedir vacaciones y te pueden aumentar el sueldo. Sí, como cuando en el, en
1: el trabajo al que llegamos, nosotros no sabíamos, pero eran puros filipinos y nos decían, "Nosotros nos tomamos un mes de vacaciones." Y si no lo dan fácil, y la empresa se prestaba a eso Te decía, te damos un mes para que vayas a ver a tu familia bla, bla. Y dijimos, ah, qué padre Pero cuando nos mudamos a la ciudad dijimos No, vamos a tener una semana y ya Y llegamos que Septiembre, agosto a la ciudad Y en el trabajo le dije, oye, pero me voy un mes en diciembre A México, ah, ok Fue así como, ¿qué? ¿No quería que me voy un mes? Si sí, es como, sí se nos hizo muy Muy, muy diferente Pues no, no lo esperábamos tan fácil Por así decirlo, un mes de vacaciones
0: y, y bueno, ahí, ahí me gustaría linkearlo con algo que también a mí pues me saltó un poco porque pues a pesar de que a, espero que no sea yo el único, pero a pesar de que hay horarios también de trabajo, en, en por ejemplo en México y en otros países eh, pues no se respetan tanto no sé, no sé a ustedes cómo, cómo les pasó en, en sus a, experiencias en México laborales, pero como que sí tienes un horario de entrada pero de salida Digamos que es más flexible en el sentido de que normalmente te quedas más tiempo, ¿no? Porque incluso hasta culturalmente está visto que te vayas de primero, ¿no? Y aquí es, el horario es de 8 a 5. Y a las 5 se y acaba. A las 5 todo. se acaba. O sea, wow. te agarre como te agarre. Digo, hay sus excepciones, hay flexibilidades, hay trabajos que son más flexibles o, o que te requieren que te quedes más tiempo, pero te lo compensan, te lo pagan, te lo te lo quitan de horas después pero aquí es literal a las 5 agarras la llave apagas todo y hay sido como hay sido, dirían en mi pueblo ahí se ven ¿no? aquí el que está fuera de la oficina de vacaciones también está fuera de la oficina de vacaciones si recibes correos afuera de horario o llamadas afuera de horario es como que I'm sorry for you diría mi amiga la niurca pero no te responden la verdad es que eso, eso me causó impacto porque tenía una costumbre laboral diferente de un proyecto se saca porque se saca, ¿no? No importando si tienes eh, que está fuera de horario, ahí luego ves cómo te arreglas con las horas, pero se saca. Aquí es, sí sacan el trabajo, pero el balance familia, tiempo libre, trabajo es muy marcado, ¿no?
2: Sí, pues claro, yo creo que es un, un muy buen ejemplo en cuanto al show cultural en cuanto a que respetan que no nada más tu vida es lo laboral tienes otras cosas como familia tienes pues quieres ir al cine, quieres hacer cosas que sean como para tu recreación personal, eso yo creo que para mí también fue un super shock porque pues sí, como dice José en México no importa, te quedas y muchas de las veces en nuestra profesión que es cocina chef, no te pago extra, o sea <risa> te viniste a estudiar y te aguantas ¿no? y me ha tocado también así de que ya era
1: mi hora de salida yo pues checaba el reloj y un mesero me decía oye pues, ah no, ya checaste y yo, no pues, ¿qué necesitas? y así fue lo más tonto de ir a la cocina a preguntar algo. no, 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 tú ya yo ya, ya, ya estás fuera del trabajo yo voy y era así como que ay, en México a mí me eran puesta a barrer, trapear, limpiar los vidrios y todo aunque ya había pasado mis ocho horas de trabajo
0: incluso y yo como les comenté, yo también trabajé bueno, todos hemos trabajado en la industria de la comida acá, eh, incluso hasta te obligaban a irte porque después de las 8 horas les cuesta más caro ¿no? Y, y yo me acuerdo que si yo les decía, no, pues yo jalo este, incluso ¿sabes qué? dame un vale de comida o algo así, y era así como que ¿qué estás pidiendo? eso no se puede, que, que te quedes sin cobrar y, y así como que, ah, ah bueno ya me voy
3: bueno, y solo aquí, yo creo que hoy la voy a hacer de malo, pero seguramente nos estás escuchando y estás pensando que es perfecto eso de trabajar aquí, que te van a cortar, y la neta es que también hay sus excepciones, porque yo, por ejemplo, yo concuerdo mucho con eso que depende mucho, pues, el dueño, el empleador, porque, por ejemplo, yo trabajaba para un Mexican en Toronto, entonces, a mí, si, no me de, si yo tenía que salir a las 8, a veces me tenía que dar a las 9, a las 10, y pues, ni modos, a veces ni me pagaban, ¿no? Y yo creo que, digo, hay sus excepciones como todo, pero sí, la mayoría de los casos, pues obviamente sí hay estos tiempos en los que te tienes que ir a cierta hora, en los que tienes que salir a tu lunch para que estés despabiles. Entonces, digo, pues como hemos dicho siempre, Canadá no es perfecto, pero pues sí, ahí tiene sus cosas buenas. Y bueno, aquí pasando otra de las cosas que tal vez a ustedes también les pasó, es el idioma. La verdad es que al principio del idioma Pues todos creemos Bueno, yo, en mi caso yo creía que tenía un nivel de inglés Acá, high, ¿no? Lo mejor Entonces yo llegué con mi inglés Y sí, hello, how are you, y, 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 y. Pero realmente cuando te enfrentas Al acento, pues, canadiense al, A las personas que realmente Hablan inglés, te quedas así como que ¿Qué? ¿Qué dijiste? Me acuerdo que vi unas historias de, de María Que le pasó lo mismo, ¿no? De que ella también pensaba Que tenía un inglés acá chido pero cuando te enfrentas a esas cosas Es como que uh, Creo que no lo tengo tan chido como yo creía ¿no?
2: Sí, la verdad es que Eso sí fue como que un shock Tampoco es como que me creyera La muy, muy michipocles Pero, <risa> Obviamente tienes una idea de, En tu cabeza de lo que va a ser Tu primera conversación en inglés Y pues si tuviste clases en la primaria En la secundaria o incluso en la universidad Ves series, pues como que tú Tienes una idea de que te va a ir bien ¿no? Pero ya al momento de estar en Canadá, con personas que tienen Obviamente Su primer idioma es el inglés, no tienen para nada Acento y hablan rápido Ya es como que cuando Pues te sientan un poquito Y te dicen, hija sé humilde Y pues tienes que practicar <risa> Y mejorar, porque obviamente no es tu primer Idioma y está bien
1: Sí, yo pues
2: yo nunca me gustó el inglés, siempre fui mala
1: Yo sabía lo que venía, entonces la verdad yo creo que esto no aplica para mí Nunca creí que mi inglés fuera, fuera bueno
0: Oye, pero aquí creo que también es una cosa de no solamente saber el inglés Y una, una fase de este, de este choque cultural es también ajustar Porque por ejemplo yo no puedo decir que tenía buen inglés Pero me defendía hasta o por lo menos eso pensé hasta que entré a trabajar al, al, al súper como, como mesero imagínense yo pues alto alto que digan qué bruto qué alto pues no soy mido 1.65. y hay unos refrigeradores donde exhiben la comida que pues básicamente estaban más altos a veces que yo y yo estaba atrás y las personas pedían y había la barrera de la altura más la barrera de lo ancho del refrigerador más el acento, porque aquí en Canadá, al ser muy diverso, hay acentos desde el, el que habla español, el que habla eh, spanglish. mandarín, panglish, atravesado. Y la verdad es que aquí era ajustarse o morir. Y la verdad es que lo que acabé haciendo es entre que les leía los labios y entre que agarraba palabras calaves, ¿no? Y. Y la verdad es que así fue como salí adelante de decir de, a ver, me, me dicta, me dicta la orden y yo escuchaba ex eh, over easy, bla, 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 que básicamente son unos huevos estrellados y cosas así, como que les agarraba eh, palabras clave y le trataba de leer los labios y la otra que hice, no sé si a ustedes también les funcionó, era apuntar. ¿Sabes qué? Ante la duda, a ver, ¿qué me está diciendo? Que quiere, no sé, un pedazo de pizza, y le decía ¿Este pedazo de pizza o este? Y ellos me decían, no, güey, estás bien tonto Es una hamburguesa lo que quiero O no, sí, es el pedazo de pizza es el que quiero, gracias, ¿no? Y la verdad es que así hasta que ya te vas acostumbrando tu oído, porque no es solamente el hablar y entender inglés, es hablar y entender diferentes acentos, porque no todos son como las escuelas de inglés de "Hi, what is your name?". Aquí te pueden llegar y "Hey, What's, what's, what's up, bro?" Y, y mucho slang, ¿no? No sé si a ustedes también le tocó luchar contra esto de los slangs, que también es parte de la cultura. Me acuerdo que me decían yo, yo parte de la era de cajero y me decían al principio, eh, "Quiero dos lunis y dos tunis". Yo decía, "¿Qué será eso? ¿Qué fruta será eso, hermano?". <risa> Y, y ya luego supe que eran las moneditas y que así le decían, pero que venía de una raíz. Y la verdad es que fue, fue algo traumante porque sí te hace pensar de, ah, cabrón, si así está para ser mesero, ¿cómo estará para ser profesionista, no? Pero que también te curte, ¿no? Te, te curte y, y te vas ajustando, ¿no? no, no, no te, espero que no te quedes ahí en el no puedo, porque si te quedas en el no puedo. Ya bailaste
2: Sí, claro, yo creo que a nosotras sí nos pasó Bastante al principio cuando llegamos Es de, por ejemplo, en cocina El ruido de la freidora, el ruido de todo mundo Me dicen una cosa Y yo por pena no preguntaba O sea, sorry O oh pardon me, para que me volvieran a decir Y yo me quedaba como que entendía Pero yo no sabía ni qué me dijo Entonces, más bien ahí Pues sí pregunten, no importa O sea, no tiene por qué ya darnos penas si lo que queremos es preguntar otra vez qué es lo que me dijo para poder aprender qué palabra no sé entonces más bien no se quede con él, pues quién sabe qué es lo que me dijo, pero qué poco es banana para aprender aquí estamos, entonces poco a poco ya te vas curtiendo como dice José y se te va haciendo un poquito más fácil.
1: Ya se me hacía más fácil, llega la pandemia y todos con mascarilla ya otra vez, me fui hasta cero
0: <risa> Tocaste una fibra sensible porque no es no es solamente que no le entiendes, sino también no ves su cara. Parte importante es el, 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 la retroalimentación de lo que estás diciendo con la cara de la otra persona. De, ay, hombre, la estoy regando. O sí, sí, va por donde yo voy. Y con la mascarilla es así como que... No solamente tienes una barrera física que te impide ver y escuchar también, porque pues desvía algo de, de, de las vibraciones, sino también pues Ya no sabes si se está riendo, si está enojado, si quieres que te apures Porque pues básicamente le ves los ojos y ya Ajá.
3: <risa> No, y bueno, yo creo que lo que dijo María, la, la verdad es que es algo importante Igual digo, pues aquí no, yo creo que nunca vamos a poder hablar ese inglés perfecto Como hablamos pues el español o no nos vamos a expresar de la misma manera, ¿no? Y la verdad que pues como dijeron, es algo que tienes que superar y creo que ahí es pues otra de las etapas que se viene cuando vienes a Canadá es donde tú tienes que ajustar pues tus conocimientos y a, 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 lo tienes que ajustar a tu realidad porque digo, si empiezas por ejemplo con no entendiendo pero pues tú te ajustas, haces, estudias, ves cómo puedes mejorar y obviamente con eso vas a tener mayores oportunidades al final de cuentas yo creo que esa etapa que, que le llamamos la negociación pues es donde nos empezamos a acostumbrar realmente a la cultura del país a la que estamos viniendo, bueno viniendo en este caso ¿no? y sobre todo al idioma porque pues digo el inglés no es nuestro idioma y ahí se complica un poco, un poco la cosa, digo yo
0: y aquí voy a tener que sacar algo que la verdad he callado durante mucho, no, algo que sí me sacó mucho de onda y que y que es, es un comentario que engloba la cultura. Eh, me acuerdo de las primeras, si no es que la... Sí, las primeras veces que salí a un restaurante a comer, yo me acuerdo que iba en plan, pues ya saben, de la sobremesa, de amigos, mi esposa, y de repente acababas de comer, o sea, literal, acababas tu hamburguesa, tus tacos, lo que sea, y ¡pum!, te caía la cuenta. Y la verdad es que las primeras veces yo me saqué muchísimo de onda porque yo dije, ¿quién anda pidiendo la cuenta que ya se quiere ir? O sea, en México a lo mejor en otros países de Latinoamérica no es tan extensivo, pero en México tú vas a un restaurante acabas de comer, generalmente vienen unos 10-15 minutos o más de plática de sobremesa, de bla 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 y hasta que tú pides la cuenta te la traen y la pagas, ¿no? Y, y hasta eso, otra cosa que también hirió mis susceptibilidades y mis sentimientos en el fondo de mi ser, es que todas las cuentas te las traen separadas, ¿no? Mostrando mucho lo la indiv individual. que son muy individuales? ¿no? ¿Para qué me meto en camisa de once varas? Eh, de la cultura. Sí, son personas muy orientadas hacia lo individual en lugar de lo colectivo. Porque aquí todas. Primero te la traen sin pedir y luego
2: te dividida. la traen
0: dividida, ¿no? Eh, en, en otros países, por ejemplo, en México es te la traigo hasta que la pidas y de facto viene toda junta y ahí ves cómo te arreglas, ¿no? No sé, yo sé que para ustedes que trabajan en restaurante y para mí también era más fácil, pero la verdad es que eso sí me dolió porque era como, ya, a comer y vámonos. Que también pasen las fiestas, de si te dicen es de 5 a 7, la fiesta es de 5 a 7 y a las 7 te prenden la luz y vámonos de la casa, ¿no?
2: Sí, claro, yo creo que en cuanto al shock cultural, es más bien que en México estamos acostumbrados como a socializar más después del momento de la comida, es como que la sobremesa echas la platicadita, te quedas un ratito y ya cuando estás listo para irte, pues es cuando pides la cuenta aquí pues no sé si la vida es porque sea más rápida las personas nada más quieren ir a comer y ya, y en cuanto a lo que dijo José perdón de separar la cuenta nos pasó varias veces con amistades que era como que pedíamos una cuenta porque los queríamos invitar y era como, no, 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 no ¿cómo crees? O sea, es como que raro para ellos que quieras pagar, pues, una comida Ajá, para por ellos, ellos también.
1: Sí, una vez había un señor en el pueblo donde vivíamos muy amable que trabajaba en el Canadian Tire y nos arreglaba el carro, no gratis, pero nos da descuentos. Y era un señor muy lindo y una vez fue con su esposa al restaurante y a la mesera le dije, no le cobres, yo voy a pagar su cuenta. No, bueno, nos agradecieron. Y yo decía, pues, no, vamos a tu cuenta. O sea, <risa> no, no es nada la verdad. Bueno, pero yo creo que es... Algo que en nuestras casas tal vez hacen, hacen mucho nuestros papás, o no sé, y aquí no, pero sí se les hacía como, wow, pongo
3: mi cuenta. Sí, no, y creo que ahí viene eso de que nosotros somos como que una cultura, pues, calurosa, ¿no? De que afectiva, de que nos gusta dar y que nos gusta invitar, nos gusta platicar, nos gusta estar así interactuando entre todos. Pero no sé si a ustedes les pasó, yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el restaurante, yo trataba de hacer, pues, tener una buena relación con mis, con mis compañeros pero yo quería tal vez llevar esta relación un poco afuera del restaurante, ¿no? Como que oye, vamos por una chela, vamos a, a los juegos, vamos a echarnos, no sé, un hockey, lo que quieras, vamos a los partidos, y la verdad que yo sentía un cierto rechazo, pues por parte de ellos, digo, no sé si les pasó a ustedes, pero yo siento como que los canadienses a veces ponen muchas barreras entre las amistades y pues lo laboral, ¿no? Entre los compañeros de trabajo. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Ay, pues yo
2: creo que no. Yo creo que a nosotros nos ha pasado al contrario. Eh, de, pero
3: es que, ustedes, es que ustedes son el dúo dinámico, yo creo por eso.
2: Sí, pero es que en nuestra defensa hemos tenido experiencias no tan gratas en ese sentido. O sea, yo creo que más bien en la amistad y el trabajo se pueden llevar bien, pero depende de cada persona. Y obviamente tenemos amistades que hemos... Llevado ya que tenemos años de conocerlas de lo que llevamos aquí en Canadá y son las mejores amistades que tenemos hasta el momento, pero siempre y cuando teniendo la misma ética de trabajo y las malas experiencias que hemos tenido desafortunadamente han sido con mexicanos que pues, aprovechan de esta amistad uh -huh. para pues sí aprovecharse y cargarnos más la chamba pero si sí, nosotros no estamos cerradas a tener una vida obviamente de diversión afuera de lo laboral con otras personas de trabajo, siempre y cuando obviamente haga esa, hagamos ese clic en cuanto a que tengamos cosas en común, nos guste cómo se desenvuelven y todo ese rollo.
1: Sí, también, perdón nos ha tocado trabajar con personas menores y tienen gustos muy, 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 muy raros por así decirlo, y como, no, pues no, chavo.
2: Sí, o sea, y en cuanto a raros nos referimos a que pues quieren nada más salir de fiesta, fumar, hacer cosas, ya saben que no son legales. Pues no, o sea, entonces más bien como que sí depende de, de, de nuestros gustos y nuestras preferencias. Pues nosotras somos unas, unas viejitas en cuerpo de treintañeras, amigos. Pues ya saben.
0: La, la verdad es que yo creo que en, par en esa parte yo tengo una sensación agridulce. Porque la verdad es que me agrada que... Lo, el tema profesional es estrictamente profesional, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado pero aquí me, me ha pasado de que en el sentarme en una mesa en el trabajo y exponer mis ideas aun cuando yo sea una persona de nivel abajo o subordinado, pues estoy al tú por tú y cualquier cosa que yo diga nunca se va a tomar personal siempre va a ser, bueno, no puedo decir nunca me imagino que derivado del de sentimiento de nuestras personalidades van a haber personas que lo tomen más a pecho que otras pero siempre es si yo doy un comentario es estrictamente profesional y nunca va a ser atacándote a la persona o a tu idea no lo vas a tomar como sirve o no para la empresa y camina pero por el otro lado la verdad es que yo sí estaba muy acostumbrado a no sé cómo decirlo, a, a tener una relación más cálida, a llevarme un poquito más fuerte eh, en el tema de, de, de lo laboral de echar mucho chiste y echar, como que romper esa relación netamente profesional y tratar de hacerla más llevadera y aquí la verdad es que sí puedes, no te voy a decir que llegan como robots, cada quien a su cubículo y, trrr, y vámonos sí puedes, pero no es como que te vayas a aventar 15 minutos platicando de algo que no sea trabajo, ¿no? No sé. Eh, igual, y aquí creo que esto va relacionado a lo anterior que dijimos: de 8 de la mañana entras y a las 5 sales. La verdad es que todos quieren llegar, hacer su chamba, sacarla e irse, ¿no? Yo creo que también por eso. Incluso pudiera ser que extrapolado a la cultura mexicana, por eso nos quedamos un poquito más, porque llegamos a las 8, pero que el cafecito a las 8 10 empezamos a trabajar. Y a lo mejor eso que nos hace que nos quedemos intrínsecamente un poquito más. Y aquí la verdad es que yo vengo a hacer mi chamba, mis amigos los busco en otro lado, ¿no?
2: Sí, claro. Aparte yo creo que también depende mucho de la profesión. Nosotras obviamente trabajamos en cocina y nuestro trabajo... Depende también de lo que las demás personas traigan al plato. Ustedes, a lo mejor, si sí están trabajando en oficina y son godines, obviamente sí se les antoja, necesitan esa socialización porque están haciendo su trabajo solos, ¿no? Entonces sí está bien cuando tú trabajas solo en tu computadora, en tu escritorio, pues obviamente poder platicar, salir con los con las personas con las que trabajas y no trabajas directamente, si es lo que me, si ¿sí me entienden, como. Sí, pues es que puede pasar mucho aquí a lo que yo he visto
1: eh, que si... O sea, a mí no me molesta platicar, pero aquí si les das plática platican y ya no mueven las manos. O sea, no hay coordinación mano boca o, y entonces dejan de hacer lo que tienen que hacer y aquí es de rápido papito, o sea, pícale mientras hablas porque si no...
3: Hablando y trabajando, ¿no? Hablando no, y trabajando.
0: Pues acuérdate que también nosotros estamos programados para una tarea. Nos ponen a hacer multitasking y acabas con un cuate sin un dedo. Y... Y yo creo que la parte final de esto del choque cultural es cuando ya te, te adaptas, ¿no? Y como diría la frase, cuando vas a Roma, haces como los romanos, ¿no? Y, y yo me acuerdo que aquí me era muy, no sé si tonto, pero muy fuera de lugar el que cada que yo entraba a una casa, me quitaba los zapatos, ¿no? Y, y esto es algo muy común acá. Incluso cuando era verano, porque pues lo entiendo por la época de nieve, de pues, no vas a hacer tu aguazón, en la nieve se viene derritiendo, pero en verano se me hacía así como que, ah, ¿por qué me tengo que quitar los zapatos? No me agrada, traigo hoyo en el calcetín y así, ¿no? Pero aquí ya, ya la verdad es que ya me adapté, ya hasta se me hace común el, el llegar a un lugar, quitarme los zapatos... Ni siquiera hay que pedirlo que se los quiten cuando alguien, cuando te podían visitar en tu casa, que alguien llegue y se quite los zapatos. Es como que una cosa muy entendida, ¿no? Y es parte del de choque cultural que ya lo asimilas y te adaptas, ¿no?
2: Sí, claro, a veces hasta se me olvida a mí. O sea, una vez como son cumpleaños. Y yo traía tenis sin calceta y pues no ni siquiera me había hecho la pedicura, amigo. Entonces, pues, fue <risa> como, como que, oye, me puedo dejar mis chanclitas puestas. Ah, sí, pues no te apures. Y pues ya me metí, pero. Y nada más, pues pónganse unos buenos calcetines, no sean como José tampoco.
1: <risa> <risa> como consejo en el Dollar Store, venden muy padres, muy baratos.
0: Sí, yo. Sí, la verdad es que yo, yo soy más del Costco que son de, de sí. batalla, pero sí, y, y bueno, Israel, yo creo que también no hay que adaptarse a todo, ¿no? Porque hay cosas que, por ejemplo, yo sigo sin ver relevantes para que yo me adapte y que no creo eh, a, a adaptarme como las costumbres o los modales sobre la mesa, ¿no? En, en, pues en mi pueblo, a lo mejor yo soy de pueblo, si eructabas estando en la mesa... Era inconcebible, ¿no? Te desheredaban. Y aquí la verdad es que masticar con la boca abierta, eruptar, como que está normalizado, es más de ciertas culturas que de otras, pero si alguien eructa, a lo mucho como que la volteas a ver y pero no, dices, pasa nada. pero no pasa nada, ¿no? No te paras y le dices, oiga, ¿qué está haciendo? Respete, ¿no? No, como que te paras, la ves, te sacas de onda, a lo mucho te ríes así como de esa de risita del perro de videojuegos de los patos de, y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, a eso yo nunca me voy a poder adaptar. No sé si ustedes tengan algo que digan, eso no es para mí.
1: Eso, precisamente. Me, me, me molesta. <risa> Siempre me ha molestado muchísimo que la gente haga eso.
0: Ya ven, no, no, es, no es que pase esporádicamente, es muy normal. Aquí hay culturas que toman mucha sopa, ¿no? Y... Y los, los caldos, sopas, no sé qué sean, eh, los sorben. Después viene el eructo macizo, ¿no?
3: Pues sí, pero digo, eso es, eso es, ahora sí como dijiste, cuando vas a Roma, pues tienes que hacer lo que hacen en Roma, ¿no? Y como tú dices, la, realmente no te vas a acostumbrar a todo, no vas a adaptar todo lo que ellos hacen a tu vida. Pero por ejemplo, en eso de los zapatos, pues sí creo que lo tienes que hacer porque es mostrarle también respeto a la persona pues a la que vas a visitar o con quien estás pasando ese rato pues que, que vas a seguir como que la regla de la sociedad ¿no? porque literal no solo es cuando vas a, a, a por ejemplo a una casa, si no sé si en, en Calgary también pasa pero aquí en Edmonton si vas al gimnasio tienes que cambiarte los zapatos para que puedas entrar los tienes que dejar en un rack y yo al principio la neta que sí me sacaba de pedo porque decía oye y los voy a dejar ahí si me los roban, si alguien se confunde o el, no sé, cualquier cosa, pero digo al final de cuentas como dices, pues tienes que tomar pues no todo, pero pues sí ve lo que, lo que realmente es importante para ellos y pues para realmente para tener ese sentido de pertenencia, ¿no?
2: Sí, además yo creo que, bueno, yo voy a hablar en lo personal, algo que sí se me hizo súper padre y me gustó en cuanto a show cultural es que aquí puedes vestirte como se te dé la gana, casi casi, o sea, puedes usar lo que se te antoje y la gente no es tan prejuiciosa en ese sentido como por ejemplo en México a lo mejor también puedes usar lo que quieras en cuanto a tu vestimenta pero como que tienen una idea muy fija de lo que las personas tienen o deben de usar, entonces aquí como que yo siento que tuvimos más libertad para poder ponernos lo que nos antojaba y lo que queríamos entonces eso sí se me hace súper chido de Canadá, que casi casi cada quien esté en su rollo y no te critican en ese sentido
1: Sí, porque uno sale de plano como homeless y no digo que los homeless se están muy mal pero si sí, sales de que en chancla, calceta, pants, bata. Y no pasa nada. O sea, nadie ni te ven mal, ni te atienden menos,
2: ni nada de eso. Sí, o bueno, en las cosas más tontas, como al te pintas el cabello rosa, no va a haber tanto. No va a haber tanta crítica como que en México te hagas una moicana rosa. Aquí es como que vas por lo que se te antoje. You do you. Entonces, está súper bien.
0: Y bueno, creo que este, este tema pudiéramos estar aquí días días hablando de hecho cultural de lo que hay, de lo que nos pudiéramos adaptar, de lo que nos sacó de onda y la verdad es que creo que como ya tratamos de englobarlo no es tanto el el venir a pelear por imponer tu cultura no es, es comparar evolucionar, adaptarse, ajustarse eh, aceptar también porque al fin y al cabo Pues tú estás viniendo a Canadá Y tú estás entrando y aceptando Entrar en su sociedad, en su cultura Y obviamente lo que ellos esperan de ti Es que no te lo No te lo hacen a la fuerza Pero sí, hombre Es, es la sociedad contra ti A lo mejor tú traes específicas eh, Cosas Pero como bien Lo resumió María al final Vas a poder ser tú la verdad es que tengas defectos... Tengas virtudes... Quieras comportarte de una manera o de otra... La verdad es que aquí te van a dejar ser tú... Simplemente hay cosas... Que culturalmente... Se siguen más... Culturalmente dominan más... Como el quitarse los zapatos... Como el famosísimo... Sorry, thank you por todo... Eh, hay, hay muchas cosas que, que se siguen... Pero no quiere decir que te obliguen... A dejar tu bagaje cultural atrás... O sea... Eso de, por ejemplo, quedarse más horas después del trabajo, posiblemente te obligue la circunstancia a dejar de hacerlo, pero si tú eres un workaholic, lo vas a seguir haciendo. Pero al, al no encontrar respuesta, al no encontrar a nadie en la oficina, que nadie te haga segunda, como que tú solito te vas a ir adaptando, ¿no? Igual el de las cuentas separadas, todo como que lo vas a ir entendiendo y te vas a ir adaptando, ajustando. Y como bien dijeron, si por ejemplo en un día se te antoja pagar, ya sabes que las cuentas van a ir separadas y lo que vas a hacer es pedirlas juntas. Y listo, ¿no? O yo pago, yo invito esta vez, ¿no? Y bueno, como saben, el tiempo no perdona y esta vez nos ha vencido y tenemos que despedirnos pero no sin antes ya las clásicas recomendaciones finales
3: bueno si quieren yo empiezo con las con las recomendaciones finales y solamente para resumirles pues como hemos estado comentando la verdad es que este show cultural como no solamente aquí en Canadá sino en todas partes pues tiene como que estas diferentes etapas no. primero es la etapa que todo lo es muy bonito luego pues viene ese tiempo que aceptas más o menos que pues ya Estás, tienes que cambiar ciertas cosas o que tienes que incluir ciertas cosas a tu vida y luego pues ahí ajustas, qué cosas vas a quedarte, qué cosas no y al final pues tienes que adaptarte porque eso venimos ¿no? a, un, a, una, a un país nuevo, a una cultura nueva y como dijo José, la verdad si vas a Roma pues tienes que hacer lo que hacen en Roma entonces ve lo que te conviene, lo que te gusta, lo que se acomoda a tu persona y pues hazlo, como dijo María, siéntete libre, sé tú. Realmente no te van a juzgar, ¿no?
0: Y la segunda recomendación, o bueno, estas más que recomendaciones son consejos para librar más rápido esto del choque cultural. Es básicamente algo que ya habíamos platicado anteriormente. Y es abre tu mente y entiende el entorno, ¿no? Básicamente un, un déjate ir, un una matata, toma lo mejor, lo que te sirva lo que creas que puedes, lo que creas que no puedes dejar, no lo dejes, tampoco te obligan, pero sí abre tu mente y entiende un poquito el entorno.
2: Sí, además yo creo que también es no cerrarte a las nuevas experiencias, obviamente hay que salir de la zona de confort para que tengas cosas chidas y al final del día no te vas a quedar con el pu que pudo ser, ¿no? Vas a intentar y aventarte y lo mejor es que lo hagas, porque las cosas no te van a caer del cielo, así que hay que salir, amigos,
3: a buscar, a buscar
2: hagan lo que les diga su corazón Sí, también Si no sabes muy bien al inglés
1: Métele candela para afilarlo Lo antes posible, como tus papás te decían Y tú no querías creer El inglés te va a abrir puertas Te va a servir demasiado Y es
2: para tu propio bien Amén
0: <risa> Y también eh, Creo que cada quien tiene diferentes Tiempos, ¿no? Eh, no hay una receta de cocina para la adaptación cultural tampoco la hay para el choque cultural para que sea más, rap más rápido el pasarlo o el más rápido adaptarse cada quien pues entiende a su persona y va a tomarse el tiempo necesario para adaptarse y si no pues busquen ayuda profesional la verdad es que todo es cuestión de perspectivas ¿no?
3: y pues ya para finalizar como dicen en México pues entre más corriente más ambiente así es que pues Básicamente, entrenle a todo y échenle ganas a todo. Traten de relacionarse con todos. Eh, entren a círculos, a diferentes círculos de personas. Ya saben que aquí van a encontrar mexicanos, españoles, chinos, alemanes. Entonces, prueben. La verdad es que, como dijimos, es, es empezar una nueva vida en un nuevo país. Y, pues, qué mejor manera de hacerlo que darte la oportunidad, pues de adquirir nuevas experiencias y costumbres
0: a tu vida, ¿no? Y pues ya saben, ahí tienen no solamente lo que, lo que para nosotros fueron las principales actividades de lo que nos generó el mayor choque cultural, sino también algunas recomendaciones para ayudarte a, a pasarlo lo más rápido posible, ¿no? Y para que luego no digan que nunca las escucharon, se las dejamos en este episodio completitas. Israel, no sé si quieres agregar algo.
3: No, yo no quiero agregar nada, pero nos, bueno, quería ver si nos pueden compartir, María y Fernando, un poco de los proyectos. Bueno, ya nos, en el episodio pasado nos compartieron un poco, pero a lo mejor ya con esta pandemia y este encierro han surgido nuevos. O si quieren darnos sus redes sociales para los que nos están escuchando, la sigan. Tienen muy buen contenido.
2: Pues bueno, amigos, ahorita la verdad el único proyecto que tenemos es salir de la pandemia sanas y salvas así como deseamos que ustedes también lo hagan, entonces lo único que estamos haciendo es mantenernos sanas mentalmente, físicamente cuídense mucho, tápense sí, yo creo que eh, estamos trabajando
1: mucho, mucho en nuestra salud mental, más que nada porque si sí es, es algo feo lo que estamos viviendo y nuestros proyectos siguen iguales, nada más ahorita
2: un uh, un pequeño paréntesis sí. en cuanto a si arregle todo esto para poder viajar ir a visitarlos, a ver si nos reciben y pues lo que nos traiga la vida amigos, entonces nuestras redes pues, son mexicanas en Canadá y también tenemos una cuenta de comida si nos gustan seguir, se llama mexicanas veganas y pues esperemos que nos vuelan a invitar no es pedrada, pero pues ya vamos.
3: no yo sigo, sigo esperando la receta del búfalo, eh
0: no la han pasado
1: ay, esa es mi culpa me la pidió, pero no, la he, no se la he anotado, mañana mismo
0: <risa> pero bueno, muchas gracias eh, Fernanda y María por habernos acompañado esperamos como bien lo dijeron y nos lo pidieron tenerlas pronto en, en esta ya su casa latino a Canadá en otro episodio porque la verdad es que nos hemos divertido mucho,
2: muchas gracias por invitarnos, esperemos que tengan un bonito día y nos vemos pronto no nada que esperamos ir pronto a
1: Vancouver para hacer un video o algo así, enseñándote a cocinar estaría bien
3: <risa> un tutorial de uno de pea a pa ¿no? y bueno banda, nada más ya para terminar no se olviden de dejarnos sus reseñas en el podcast también porfas compartan este contenido pues
0: para poder esparcir esta información y que le llegue a más gente recuerden que pueden suscribirse a este podcast en la plataforma de su preferencia estamos en las principales como Apple Podcast Spotify y Google Podcast también tenemos un TikTok estamos ahí entendiéndole a esto de las redes sociales ahí vamos también nos encuentran en todas las otras redes sociales como Latino a Canadá, así todo junto.
3: Sí, como dijo José, Facebook, Instagram, YouTube, en donde quieran buscarnos, ahí estamos. Por favor, ahí déjenos sus comentarios o sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos o cualquier
0: otra cosa que podamos
3: ayudarte.
0: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrán compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.